0: Amén. Nos gozamos en el Señor cada vez que alguien se une al cuerpo de Cristo por su fe en Cristo y la declaración del bautismo. Y les animamos a hacerlo si no lo han hecho. También animamos a los niños de primero a sexto grado que vayan al su culto de niños con la pastora Susan y sus ayudantes. Así que gracias por acompañarnos en la alabanza y ahora a la segunda parte del de culto del servicio de adoración infantil, Amén Hace un poco más de un mes que falleció un señor ah, llamado Rupert Neve o Neve A los 94 años de edad en Wimberley, Texas eh, Este señor ah, eh, es conocido como el padre de la tecnología de consolas de grabación uh, este, y, y ha sido reconocido por todo el mundo por sus logros, eh, su, su genio eh, por los géneros de rock y de pop y de jazz y de rap aunque él prefiere la música de órgano y de coros uh, y tuvo una vida con mucho, mucho éxito Hijo de misioneros, creció en Buenos Aires y empezó a, a jugar con la electrónica desde niño Y desde niño empezó a armar aparatos que después vinieron a, a ser importantes en la Gran Bretaña De donde él es y también en todo el mundo Hasta recibió un, precio, un premio Grammy por, por sus logros Un amigo mío escribe una columna, él es pastor en Denia, España y escribe una columna acerca de Rupert Neve Y cuenta de sus logros Pero también menciona que en su vida ha tenido fracasos Ha tenido luchas Y es, es interesante porque al buscar la información de este señor en, otros, en otras fuentes No encontramos tanto a mención de sus fracasos Solamente de sus logros y me hace pensar que en nuestra sociedad tenemos realmente dos categorías de personas. Aquellas personas a quienes consideramos exitosas y las elevamos a un pedestal y las admiramos. O aquellas personas a quienes consideramos personas que han fracasado y no queremos nada que ver con ellos. Pero entendemos que la vida humana no funciona así. Los seres humanos no solamente son o completamente exitosos o totalmente fracasos. ¿Verdad? La Biblia reconoce esto Cuando la Biblia nos habla De los aquellas personas De fe que vivieron Nos dice de sus momentos a, de, de éxito, sus momentos De grandes logros en la fe Como también de sus momentos Más tristes Sus momentos más bajos Lo hace con Abraham Conocemos lo mejor de Abraham Y lo peor de Abraham Lo hace con Jacob lo hace con el rey David, lo hace con Pedro, no es cierto Así que hoy al continuar esta serie que comenzamos el domingo pasado sobre selecciones de los salmos Esta serie que llamamos restauración, estamos viendo como, como iglesia y como individuos, como creyentes eh, ¿Qué es lo que es requerido para la restauración? Cuando hemos experimentado pérdidas Cuando hemos experimentado dificultades ¿Qué es lo que nos lleva a la restauración? Y hoy venimos a un salmo de lamento Y he titulado el mensaje desesperación es, es, es un, Está basado en el salmo 13 Porque aparentemente es lo que el salmista está experimentando Desesperación les invito a que abran sus Biblias allí o que sigan en la pantalla o con su aparato uh, puedan buscar el Salmo 13. Dice de la siguiente forma, ¿hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Señor y Dios mío, mírame y respóndeme Ilumina mis ojos, así no caeré en el sueño de la muerte Así no dirá mi enemigo, lo he vencido Así mi adversario no se alegrará de mi caída Pero yo confío en tu gran amor mi corazón se alegra en tu salvación, canto salmos al Señor, el Señor ha sido bueno conmigo. No estamos seguros quién es el poeta que escribe este salmo, es posible que sea el rey David. Lo que sí es de lo que sí podemos estar seguros es que está pasando por un momento muy difícil. Estamos seguros de que el poeta aquí se siente alejado de la presencia de Dios. ¿Cuántas veces hemos sentido lo mismo? Una experiencia común para muchos de nosotros. Tarde o temprano, todos nosotros pasamos por momentos de dolor, de pérdida, de duelo. Y a veces parece que Dios está muy lejos, ¿no es cierto? Eso es un lamento. Y nos habla hoy quizás porque tú estás pasando por algo similar. Quizás porque lo has pasado anteriormente. O quizás porque en el futuro lo vas a experimentar. Pero estoy convencido de que la palabra de Dios te va a hablar a ti el día de hoy. Y la primera cosa que quisiera notar aquí es que el lamento aquí se ofrece como respuesta de adoración. Quizás tú sepas que el libro de Salmos... Es un libro de canciones de adoración. Nosotros en, a veces en la iglesia tenemos lo que llamamos un himnario. El himnario tiene himnos que han sido copilados a través de las generaciones por distintos autores con distinta letra, con distinta melodía y expresan la adoración del pueblo de Dios. Digitalmente a veces tenemos un, una biblioteca de canciones, ¿no? Que vamos a ir acumulando canciones que nos gustan Que hemos escuchado en el radio, que hemos escuchado en la iglesia y, y, y que expresa nuestra alabanza al Señor Pues el libro de Salmos, ese es el libro Son las canciones que el pueblo hebreo utilizaba Para adorar a Dios, para alabar a Dios Y en el libro de Salmos vamos a encontrar canciones de alabanza Canciones de celebración por el Dios a quien servimos Y vamos a encontrar canciones de acción de gracias donde el salmista le da gracias a Dios por su salvación. Donde el salmista le da gracias a Dios por una gran hazaña en su vida. Vamos a encontrar en el libro de Salmos, Salmos también de coronación. Salmos reales que celebran al Rey, la entrada del Rey. Salmos de sabiduría como el que vimos el domingo pasado en el Salmo 1. Y después una gran porción del libro de los Salmos... Son salmos de lamento. De los 150 salmos en este himnario hebreo, 56 son salmos de lamento. 56 son canciones tristes. Piensen en ello. Más de la tercera parte de las canciones de culto de Israel son canciones tristes. ¿Qué pensaría usted si cuando viene el domingo aquí a cantar, la tercera parte de las canciones son tristes? Dice: No, pues ya no voy a ir a esa iglesia. Cantan puras tristes. Yo voy a otro lugar donde, donde me sienta bonito, pues para sentirme feo allá afuera, ¿no? Quiero ir a un lugar donde, donde me sienta animado, donde haya canciones eh, que me hagan sentir bien. Pero en el único himnario. Que es inspirado por el Espíritu Santo Tenemos un, más de la tercera porción Que son canciones de tristeza De desesperación De lamento, de dolor Y eso nos debe enseñar algo acerca de la adoración La adoración no tiene el propósito de hacernos sentir bien Ese no es el propósito de la adoración El venir a la iglesia a cantar no es una concentración Que nos va a animar psicológicamente Para enfrentar la vida Ese no es el propósito de la adoración La adoración es venir delante de Dios Con toda honestidad Y ofrecerle todo lo que somos La alegría y la tristeza Las victorias y las derrotas Todo al Señor A veces la mejor adoración Que le podemos ofrecer al Señor Es nuestro dolor y es nuestro quebrantamiento. Eso nos cuesta a nosotros, ¿no es cierto? Porque nosotros creemos que no es bueno estar triste, ¿no? Le decimos a los niños: los niños no lloran. No lloren, hijo. Aguántese, ¿verdad? Aguántese. E e enseñamos que, que el llorar es malo, ¿no? Hay otras culturas que entienden la importancia del dolor. Del llorar, del lamento en relación a lo sagrado Un poeta eh, indígena dice El dolor expresado en voz alta por alguien que hemos perdido O un país o un hogar que hemos perdido Es en sí mismo la mejor alabanza que podemos dar El dolor es alabanza Porque es la forma natural de honrar lo que echa de menos Interesante, el dolor es alabanza, es algo raro ¿no? Pero esa conexión de la alabanza con la adoración, del lamento, con lo sagrado, no solamente existe en aquellas culturas indígenas, sino que lo vemos aquí en la Biblia. Un comentarista escribe lo siguiente, el habla es fundamental en la actividad creadora de Dios. Y el habla de la criatura, o sea nosotros, si es apropiado, debe estar caracterizado por, lo que, por el habla del Creador. El habla de Dios es puro, libre de falsedad o impedimiento El habla humana debe también ser puro Qué interesante Que la adoración que refleja la palabra de Dios Que cuando Dios habla, Dios es puro Dios no tiene, no, no, no tiene pretensión, no tiene falsedad Que el habla que nosotros le ofrecemos a él en la adoración Tampoco debe tener falsedad o pretensión que no tenemos que hacer de cuenta Como que todo está bien que, que no tenemos que fabricar Una situación que es superficial Sino que podemos traerle al Señor Nuestro lamento En honestidad En pureza Traer nuestra alma desnuda Delante del Señor Señor estoy hecho pedazos Me duele Estoy destrozado Hay una canción que salió por ahí, que se llama Mejor que una Aleluya. Es una canción un poquito rara, no estamos acostumbrados a una canción cristiana a escuchar esto, pero dice así: Dios ama a una canción de cuna en algunas lágrimas de madres en la oscuridad de la noche, mejor que una Aleluya a veces. Dios ama el llanto del borracho, la súplica del soldado que no quiere morir, mejor que una Aleluya a veces. Nosotros hemos derramado nuestras miserias, Dios solo escucha una melodía. Hermoso el lío en que estamos, el llanto honesto de corazones rotos, es mejor que una aleluya. La mujer aferrándose a la vida, el moribundo renunciando a la lucha, es mejor que una aleluya a veces. Las lágrimas de vergüenza por lo que se ha hecho, el silencio cuando las palabras no salen, es mejor que una aleluya a veces independientemente de lo que quieras pensar de esa canción, creo que, creo que es verdad que al Señor le agrada mejor una palabra honesta que un aleluya falso. Que a Él venimos con toda honestidad y así el salmista, en una forma para nosotros quizás un poco rara, está adorando al Señor cuando dice en su oración, ¿hasta cuándo Señor? ¿Hasta cuándo me vas a abandonar? ¿Hasta cuándo me vas a olvidar? ¿Hasta cuándo no vas a escuchar mi oración? Es una expresión de adoración No es una expresión de protesta Si alguien... Dijera lo que dice aquí el salmo: ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo has de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? Si alguien dijera eso en uno de nuestros estudios bíblicos, los regañaríamos. No digas eso. Ten fe. Romanos 8, 28. Todas las cosas ayudan a bien. Mira lo positivo. Alaba al Señor. Pero fíjate que aquí, en este salmo, Él lo expresa como adoración al Señor y el Señor la recibe en segundo lugar vemos el lamento como una restauración de salud no sabemos qué es lo que está pasando el salmista específicamente sabemos que tiene dolor quizás es una enfermedad la que está pasando quizás es un estado emocional quizás está en, en su lecho de muerte y ve a la muerte como algo gigantesco que, que está por vencerlo y ese es el enemigo del cual habla lo que sí sabemos es que está luchando con sus pensamientos, dice aquí el Salmo. Está angustiado, ¿verdad? Hay algo dentro de, de sí que, que, que lo empuja a vivir, pero, pero su mente lo traiciona. A veces eso sucede. Hay en mi familia una persona a quien yo admiro profundamente. Una persona de oración que conoce la Biblia mejor que yo He aprendido de ella Su ejemplo, su testimonio Etcétera Este año de la pandemia Ella se sintió un poco Aislada Y después de ese aislamiento que, que fue difícil para ella Perdió a un ser querido Que le dolió mucho Y después de ello Empezó a tener problemas físicos Y todo eso Redundó para hacerla sentir profundamente triste Y ella me dice Recientemente cuando hablo me dice Nunca me imaginé que un cristiano se pudiera sentir así Yo pensé que si tenemos a Cristo y tenemos la Biblia Y sabemos que somos salvos Que nunca nos vamos a sentir tan tristes Pero yo me sentía profundamente triste Y no podía salir de eso me daba miedo acostarme en la noche porque me daba miedo dormir Me daba miedo cerrar los ojos Y me levantaba en la mañana y abría mi Biblia Y leía capítulo tras capítulo tras capítulo Pero, pero parecía que no, no absorbía nada Eventualmente pidió ayuda, expresó su necesidad Hubo ayuda profesional, hubo oraciones Y fue saliendo de ello pero eso es lo que el salmista está experimentando cuando en el versículo 3 y 4 Dice Señor y Dios mío mírame y respóndeme Ilumina mis ojos así no caeré en el sueño de la muerte Así no dirá mi enemigo lo he vencido Así mi adversario no se alegrará de mi caída El, el, el salmista clama al Señor en desesperación Sus ojos se oscurecen porque hay el prospecto de la muerte, su espíritu está desahuciado por la posibilidad de la derrota Es físico, es emocional, es espiritual Me, me, me encanta el, la mentalidad hebrea porque ven a la persona como algo entero, algo integral el griego ha, ha separado a la persona En lo físico, en lo intelectual Y en lo espiritual Pero, pero el hebreo decía eh, Todo mi ser está sufriendo Cuando Cuando sufrimos físicamente Nos afecta emocionalmente Cuando sufrimos emocionalmente Nos afecta mentalmente Cuando sufrimos mentalmente Nos afecta físicamente Y cuando hay sanidad en uno Hay sanidad en los demás Uno de, de las personas de nuestro equipo de, de, de pastoral, tuvo COVID hace algunos meses y, y me contaba de su experiencia tan difícil. Y me dice, para mí lo más difícil no fue la fiebre o eh, la, la pérdida del olfato o la pérdida del gusto. Lo más difícil fue mi estado de ánimo. Me, me sentía que me dormía y que no podía salir. Desahuciado, no tenía ganas de nada Es una sensación horrible, de si nunca la había sentido La sanidad del alma, del cuerpo, de la mente Puede venir cuando reconocemos que estamos mal Que hay enfermedad La salud no puede ser restaurada hasta que reconocemos que no hay salud ya sea espiritual, física o emocional Hay una teología por ahí equivocada que, que predica o que enseña Que nosotros podemos declarar algo Podemos declarar la realidad dice Si tú declaras algo por fe va a suceder Como si nosotros tuviéramos el poder creador de Dios Y por igual dicen, enseñan malamente Que si tú confiesas algo negativo Entonces te va a pasar y por eso la gente que tiene esa teología O que ha sido influenciado por esa teología Dice no voy a decir esa palabra No voy a decir cáncer Porque no lo voy a aceptar No voy a decir COVID No voy a decir depresión No voy a decir No voy a aceptar esa condición La rechazo, la declaro No sé qué Eso no es bíblico La Biblia nos enseña a ser honestos El único que puede crear la realidad es Dios él es el soberano. Nosotros no creamos nada con nuestras palabras. Las palabras son importantes, no digo que no. Pero no somos creadores, somos criaturas. Y lo que sí podemos hacer delante del creador es declarar la verdad, declarar lo que es. Si estamos enfermos, estamos enfermos. Si es cáncer, le llamamos cáncer. Si es, si es diabetes, le llamamos diabetes. ¿Sabes por qué? Porque hay un Dios que sana. Porque hay un Dios que está sobre la enfermedad No tenemos que tener miedo de la enfermedad Porque tenemos un sanador El mundo está lleno de canciones tristes, ¿no es cierto? Las rancheras, ¿no? ¿Cómo nos hacen llorar? Antonio Aguilar, triste recuerdo El tiempo pasa y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más las noches sin ti agradan mi soledad, a veces estaba a punto de irte a buscar. Dime qué cosa me hiciste, que no te puedo olvidar. Si vieras yo como... Amén, dijo alguien. <risa> si vieras como yo te recuerdo, en mis locos desvelos le pido a Dios que vuelvas. Y ahí estábamos llorando y moqueando, ¿no? Y los Juanes dicen, traigo la camisa negra y estoy de luto. y una... No me puse camisa negra por eso, ¿eh? No tiene nada que ver. Pero las canciones tristes Hacen que las personas se conecten emocionalmente ¿No es cierto? Las canciones tristes Hacen que las personas empiecen el proceso De sanidad Y la diferencia entre las canciones mundanas Y los lamentos bíblicos Es que el lamento bíblico Lleva su lamento a Dios Algunos dicen No, yo, yo bebo Para ahogar mis penas el problema es que las penas ya aprendieron a nadar ¿Verdad? Pero el lamento lo llevamos al Señor Nuestra tristeza se la llevamos al Señor Alguien dice cuando el dolor es profundo Profundiza tu oración Y es lo que el salmista hace Señor y Dios mío Mírame Y respóndeme Hay varias personas en nuestra iglesia que en el transcurso del año pasado han estado hospitalizados con COVID. Algunos han fallecido, otros siguen hospitalizados el día de hoy. Uno de ellos, de nuestra congregación filipina, fue hospitalizado en diciembre poco antes de Navidad. Roland Prana, una persona a, a quien admiramos, a quien respetamos, a quien amamos. Eh, estuvo tan grave del COVID que tuvo que ser hospitalizado y le pusieron las máquinas, lo intubaron, el oxígeno y todo eso. Y su situación estaba pésimamente mal, triste la situación, la familia preocupada. Y, y mientras estaba ahí le dio un embolio y se complicó más la situación. Y la familia decidió durante ese tiempo... Ya que no podían entrar para verlo Pero alguien podía poner una pantalla delante de él Decidieron hacer una reunión de Zoom de oración Todos los días a las seis de la mañana Y que alguien le pusiera la pantalla enfrente a él Que cuando él no tuviera la fuerza o las ganas para orar Supiera que hay una familia que estaba orando por él Y todos los días a las seis de la mañana Le pusieron la pantalla ahí a veces estaba inconsciente, quizás. A veces no había señal de respuesta. Hubo ocasiones en las cuales abrió los ojos y hubo un poquito de esperanza. Después, cada día a las seis de la mañana y después a las 8 de la noche, Siete días a la semana, el grupo orando en la pantalla enfrente de Roland Brana y empezó a mover la mano. A mover la boca Y el grupo siguió orando Creyeron quizás sale Para año nuevo y no Quizás sale, sale para Para el día de la amistad, no Más de un mes estuvo en el hospital Y después tuvo que estar En rehabilitación Pero ya está en casa Todavía sigue El proceso de rehabilitación Va a ser un proceso largo Pero el Señor lo está sanando cuando queremos experimentar la sanidad y la restauración necesitamos traer nuestro lamento a Dios Confesar nuestro quebrantamiento, nuestra necesidad, nuestra insuficiencia Y así abrir el camino a la sanidad En tercer y último lugar, el lamento como redención de la relación el, el, La lucha del poeta aquí en los Salmos era una desesperación pero lo que él anhela más que nada es la redención No es un evento o una cosa la que está pidiendo Es una relación, una relación con Dios Lo que él anhela es la relación restaurada con el Dios Que parece estar ausente en este momento Y es aquí donde la esperanza, donde la, perdón la desesperación Se vuelve en esperanza Es aquí donde un rayo de luz empieza a brillar en medio de su situación profundamente oscura el versículo 5 Pero yo confío en tu gran amor Mi corazón se alegra en tu salvación Canto salmos al Señor El Señor ha sido bueno conmigo En medio de su desesperación Al, al verbalizar su lamento Entra un rayo de esperanza en su vida y se acuerda del amor de Dios. Se acuerda que el amor de Dios es fiel. El amor y la misericordia de Dios perduran. Que aunque ahorita no sienta ese amor, el amor de Dios es verdadero. Que lo conoció en el pasado y que si Dios lo salvó en el pasado, lo puede salvar en el futuro. Y en una fe en medio de su desesperación declara que un día va a cantar salmos de alabanza Ahorita está cantando un lamento pero un día va a cantar una alabanza Es una declaración de fe cuando el Señor me libre es una declaración de fe No es si acaso el Señor me libra pero cuando el Señor me libre voy a cantar una alabanza el salmista dice, si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Cuando pensamos en la obra redentora de Dios, vemos el calvario y vemos la tumba vacía, a veces parece que es un viernes oscuro, pero el domingo va a llegar. No hay indicación aquí que la situación en la cual se encuentra el salmista es una, un resultado de, de su pecado. Que es un juicio de Dios por algo que ha hecho mal A veces los creyentes Sufrimos Sin haber hecho nada malo A veces pasamos por el valle De sombra de muerte No porque hayamos pecado Y Dios nos esté castigando El domingo pasado Frank uh, el, el hermano trajo el, Eder, perdón, el mensaje del Salmo 1 Frank predicó en inglés um, y, y, y nos habla de esta introducción al libro de Salmos de sabiduría Donde el hombre bienaventurado, el varón bienaventurado, la mujer bienaventurada Es el que medita en su ley de día y de noche y es como árbol plantado junto a corrientes de aguas Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará No así el malo que es como el tamo, como la paja que arrebata el viento y hay el contraste entre el bienaventurado y el, y el malvado y, y es importante reconocer esto porque es, es la verdad de Dios Pero el peligro es simplificar eso de una forma Que, que lleguemos a pensar que si, que si siempre lees tu Biblia Y andas con Dios todo te va a salir bien siempre O que el que no teme a Dios siempre le va a ir mal en todo No es así a veces las cosas malas Les pasan a los justos Y a veces las cosas buenas Les pasan a los malos Pero lo que la Biblia nos asegura Es que hay un Dios Eso es temporal Por el momento parece Que el malo prospera Y que al justo le va mal Pero en su tiempo Y de acuerdo a su voluntad Dios de justicia Dios de amor Va a rectificar todo eso. A veces eso sucede. A veces también nos encontramos en nuestra situación porque nosotros hemos pecado. No siempre. No creas que siempre que te va mal es porque hiciste algo malo. Pero a veces sí. A veces sí es importante examinarnos y decir Señor si hay algo malo en mi vida. Ayúdame a reconocerlo. Porque ya sea que nos encontremos en esa situación por nuestro pecado o, o, o no por nuestro pecado La salvación viene del mismo lugar Del mismo Dios De amor y de gracia De fidelidad Y delante de Él Podemos llevar Toda, toda nuestra Carga, nuestro quebrantamiento No hay resurrección Sin crucifixión No hay restauración Sin reconciliación No hay perdón sin arrepentimiento no hay gloria sin sufrimiento la Biblia nos enseña a llevar el lamento delante de Dios como una respuesta a la adoración como una restauración de nuestra salud y como una redención de la relación con Él la desesperación la tristeza el duelo todo eso son experiencias normales Que las llevamos delante de Dios Eclesiastés dice Todo tiene su momento oportuno Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo Un tiempo para llorar Y un tiempo para reír Un tiempo para estar de luto Y un tiempo para saltar de gusto Hay un tiempo para todo Y hoy recordamos que como hijos de Dios a veces vamos a pasar por fracasos, por tristeza, por desesperación, antes de que venga la restauración. Pero la restauración viene cuando ponemos nuestra fe en el Señor. Yo te quiero invitar el día de hoy a que lleves tu desesperación, tu tristeza, tu dolor a Dios como un acto de adoración. Tu quebrantamiento, tu insuficiencia, ofreceselo al Señor. Cantamos un himno, a veces, bendiciones, cuántas tienes ya, verdad? Cuenta las riquezas que el Señor te dio, y no tenemos un himno que dice cuenta las tristezas, ¿verdad? O cuenta las pérdidas, pero también lo podemos hacer. ¿Sabes qué? Nuestro Dios es suficientemente grande. Para aguantar lo que tú puedas traerle a Él No hay nada que lo vaya a desmoronar a Él Dios no se va a derretir Si le dices la verdad de lo que sientes Él ya lo sabe Él quiere que lo reconozcas Para que sepas que Él es el único Que te puede saciar Que te puede sanar Que te puede restaurar Te invito a venir a Dios Con tu quebrantamiento Con completa honestidad Buscando tu redención Quizás por primera vez en tu vida Vengas a Cristo Quizás piensas que Que el ser cristiano Requiere que te portes bien O que arregles todo en tu vida Pero la verdad del Evangelio es Que no tienes que hacer nada Más que venir tal y como eres Que Cristo ya hizo todo por ti Le puedes traer los pedazos lo que está destrozado traeslo a los pies de Cristo y, y verás lo milagroso Que Él hace Como Él toma los pedacitos Como Él toma los pedacitos de, de un vaso quebrado Y como el alfarero Lo toma con cariño Con amor Y restaura Y te hace un vaso nuevo Un vaso de honra un vaso que trae gloria al Señor tráile tus pedazos a Cristo por primera vez en tu vida confía en su muerte por tus pecados en su resurrección para vida nueva ya sea que estés presente o en casa o como creyente tráile tu desesperación, tu tristeza tu quebrantamiento al Señor pónganse de pie conmigo Padre te doy gracias en esta tarde Por la honestidad del salmista Quebrantado y desesperado Anhelando La restauración Señor reconocemos que, que hay dolor en nuestras vidas Que hay fracaso Que hay lucha Te traemos todo A tus pies Lo bueno y lo malo las victorias y las derrotas la alegría y la tristeza y lo ponemos a tus pies en acto de adoración de entrega confiando en ti Señor haz tu obra en cada corazón en aquel que por primera vez vendrá a tu conocimiento en este momento y aquel hijo tuyo que te está confiando en una forma nueva que tu Espíritu Santo haga la obra en el nombre de Cristo Jesús Amén Respóndele al Señor Mientras cantamos